0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. І у нас зараз міжсезоння. Книзі «Мрія про Антарктиду» ми присвятили наш перший сезон подкасту «Антарктичний». Тоді у Трухімовича, як читача, були запитання до Прохаська, як до автора. А оце зараз, у період між третім та четвертими сезонами, ми вирішили знову звернути вашу увагу на книгу. Власне, більше на книгу і менше на прохаська. Тобто, ми просто прочитаємо декілька уривків з книги. До речі, будемо брати лише легітимні уривки, які розміщені в мережі. І, на нашу думку, з того мала би бути подвійна користь. По-перше, завжди приємно послухати цікаву книжку, а, по-друге, ви одразу зрозумієте, чи хотіли би мати книгу «Мрія про Антарктиду» у своїй бібліотеці. Тепер от ми на сайті «Західнет» 5 лютого 2022 року. Вони писали про те, що скоро книга з'явиться у друкарнях, а ось в очікуванні «Почитайте короткий уривок».
1: Ота, власне, це видавництво строголево самої надало цей вирок.
0: Так, і в цей час також і планувалися презентації. Ну так. Але 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. І чи відбулася якась презентація книги? Ну, якою ти собі її уявляв?
1: Врешті відбулася, але ну, так як можна було б це уявити. Напевно, ну от власне така у Львові така велика за участю а, видавництва. Так, це було в купальні кави, коли там було власне так оголошено, і така вже дуже така, ну...
0: Така... Можна сказати, що офіційно книга у Львові була... вже, все ж таки так. вже представлена так, була.
1: Так, та, бо були ще такі нішеві презентації, от, наприклад, в кав'ярні, там, в товаристві, так, чи така еко-презентація, бо в книжці заторкується теж питання зміни клімату, і ми робили, власне, таку презентацію з фокусом на, на зміни клімату і, і таке інше. Було таке відчуття, що треба щось робити, щось презентувати, якусь культурну діяльність теж робити. Також були в інших містах довкола Львова, але те, чого ще не відбулося, що, що
0: значить довкола Львова? Це в Рудно, Винниках.
1: В доступності якісь такі досить швидкі і близькі, і, і те, що просто це я так їздив по своїх справах і заодно організовував презентації. Це Ужгород, Мукачево. Поблизу Львова. Франківськ. Але те, чого не відбулось досі, це презентація в Києві. Але, можливо, вона все ж таки
0: відбудеться. Що значить «можливо»? Треба планувати, організувати. Можливо, вона відбудеться
1: робити. найближчим часом.
0: Словом, слідкуйте за новинами, будуть ще презентації, приносіть свої книжки і отримайте автографи від Маркіяна Прохаська. А ми читаємо уривок з книги, який розміщений на західнет. Знайомство з морським леопардом. Пітер забрав нас із станції музею Порт Локрой на інший острів. Йдучи до нього, ми могли бачити здавалося, на відстані трохи довшій, ніж витягнута рука, прості й загадкові водночас силуети водоростей. Вони легенько погойдувалися, на мовби прихованому димом чи туманом чистої і прозорої, аж білої води, контурах великих білих гладких валунів. З них було збудоване дно. Більшість із нас. Залишилася на цьому острові на доволі довгий час. Решта подалася на яхту. Ми встигли дуже докладно роздивитися широкий кам'янистий берег, де було важко пройти, щоб не наткнутися на пінгвіна. Вони до нас одразу підійшли. Один навіть сів на ягодин наплічник і почав його щипати. Я хотів допомогти їй і вирішив відволікти пінгвіна яскравими червоними окулярами проти сонця. Він на них активно реагував, але з рюкзака не злазив. На березі лежав цілий скелет кита, а довкола були ще окремі кістки цих тварин. Цей скелет завдовжки 30 метрів. Дослідники з команди Жака Івакусто зібрали докупи в бухті леопарда з розкиданих решток китів, щоб краще вивчити будову тварини. У той момент. Мені здалося неймовірним, що колись давно я захоплено дивився підводну Одіссею. Можливо, у років сім або вісім я мандрував із кораблем Каліпсо і в Антарктику. Тоді думалося, що такі мандри – це щось на грані фантастики. Врешті, коли Кусто ходив у ці води, дослідники ще не так добре вивчили Антарктиду. А тепер я тут. Тим часом Пітера все ще не було, і всі вже трохи втомилися чекати. Ми вже порозглядали все по кілька разів і зійшлися на березі. Дивилися у бік сельми і бачили, що щось відбувається. І з порту Локрой прибув моторний човен із трьома людьми на ньому. Він ганяв туди-сюди біля яхти на фоні блискучого льодовика. Після цього Пітер прибув до нас і сказав швидко застрибувати до човна. Він газунув від берега, але раптом капітан зупинив його по рації. Виявилося, що на Міхала, який пірнав біля айсбергів, мало не напав морський леопард. Крім Міхала, вирішила поплавати й до Мініка. Але вона просто занурилася у крижану воду в купальнику, а потім грілася на сонечку. А Міхал пірнав у костюмі на глибину. Коли я збирався на станцію «Академік Вернацький», то кілька разів натрапляв на історію про те, що в тому районі не так давно морський леопард напав на науковців. Наприклад, біолог Андрій Утєвський розповів, що 2003 року морський леопард напав на британську дослідницю Кірсті Браун. За його словами, вона не відреагувала на появу тварини. Тож леопард прокосив гідрокостюм, і в неї стався холодовий шок. Тож леопард фактично втопив її. Це був перший відомий летальний випадок після нападу морського леопарда на людину. Морський леопард – хижак, і він полює на пінгвінів. Але на людей він нападає найімовірніше, щоб захистити територію. Попри таку новину, інший досвідчений зимівник зазначав, що сам факт нападу викликає багато запитань. Капітан говорив по рації. Зараз хлопці та дівчата зі станції приманюють леопарда. У них швидший човен. Коли леопард попливе за ними, пливіть до сельми і швидко залазьте на борт. Якщо встигнете витягнути ще й човна з води, буде добре. Але головне – самі вилазьте на борт. Ми вичікували і дивилися, як волонтери кружляють у воді. Леопард був десь поруч і міг напасти на нас. Він міг би прокусити човна або навіть застрибнути всередину. Теоретично могло би статися і таке, що леопард когось зловить і також затягне на дно. Думаю, тій людині би вже нічого не допомогло. Всі перебували в напруженому очікуванні. Позаду кричали пінгвіни «Ми вичікували». Раптом капітан дав команду їхати, і Пітер на всій швидкості помчав до борту. Але Леопард вже рушив до нас. Ми один за одним застрибнули на Сельму, як ніколи швидко. І одразу до канатів на лебідках, щоб підняти з води човна. А леопард тут як тут. Думав він прокусить понтон, але тільки злісно покружляв поряд. Він видався мені дуже красивою істотою, із милою мордою, величезною пащею і очима, як у собаки-розбишаки, що хоче погратися. Український біолог Артем Джулай розповідав, що особливо поганятися за човном і погратися у бульбашках повітря люблять молоді особини. Часом трапляється, що морський леопард таки прокушує надувний моторний човен здебільшого хвостову частину. Найімовірніше, він сприймає людей за своїх конкурентів і просто хоче вигнати їх із власної території. А наш леопард ще довго гнався за сельмою. Моя каюта була розташована позаду двигуна і над гвинтом. Там було добре чути, як капітан час до часу дає повний хід, аби шумом відігнати тварину що почала кидатися на яхту, коли ми йшли до каналу Лемера. Врешті тварина відстала від Сельми, а ми тим часом наблизилися до проходу Лемера. Це одне з наймальовничіших міст її частини Антарктики. І як у першій частині володаря перснів Арагорн звертає увагу на Аргонат, гігантські камінні статуї обабіч річки, затиснутої між двома прямовисними скелями каньйону, так і Пьотр покликав усіх нас на гору і порадив наступні 20 хвилин не пропустити прекрасних панорам протоки. Порівняно вузька протока була затиснута прямовисними скелями, що виривалися зубцями з води. У їхніх підніжжях стояли пологі скелі, засипані сніговими шапками. Спокійна дзеркальна вода копіювала в собі сніг, гір та бліде чисте синє небо і розширювала світ, позбавляючи його низу, перетворюючи низ на тонку палину повітря, по якій ми йшли в об'ємному просторі. На вході до протоки височують дві високі базальтові скелі, що, як вежі-близнюки, мають майже однакову форму та висоту. Одна із британських експедицій назвала їх цицьками уни на честь жінки на ім'я Ірен Уна Седжвік. Але це стара розмовна жартівлива назва із середини ХХ століття. Є, звісно, й інші варіанти. Наприклад, вершини уни, піки уни. А серед альпіністів вершини відомі також як вежі мису Ренарда. У травні 2008 року Британці затвердили назву вершини Уни, а вже у жовтні її прийняли також і американці. Вища із вершин сягає 747 метрів, і люди підкорювали її лише раз – 1999 року. Сама ж Уна народилася на Фолклендських островах, що є під суверенітетом Великої Британії як одна із британських заморських територій. На ці острови також претендує Аргентина, і 1982 року через цю територію між нею та Великою Британією відбувся збройний конфлікт, у якому перемогла остання. Британія побоювалася, що втративши Фолклендські острови, вона може втратити претензії на Антарктичний півострів. Ірена Уна Седжвік – Працювала у 1949-1950-х роках на Фолклендах секретаркою у Службі залежних територій Фолклендських островів. Фіц була попередницею Британської антарктичної служби – БАС. Перетворення відбулося 1962 року. У каналі Лемер навіть влітку не завжди можна спокійно пройти – 28 лютого надвечір, коли там проходила Сельма, канал був сіяний брилами льоду. Ми доволі часто вдарялися до них бортами. Стерновий то сповільнював хід, то знову пришвидшував залежно від щільності перешкод у воді. Ми досить інтенсивно маневрували, а коли стало вже зовсім складно, за штурвал став капітан. Крім гудіння двигуна і наших розмов, було чути, як поряд хрустить лід. Це він танув у воді. В Ушуаї я двічі зустрів сім'ю росіян. Дорогою в Антарктику і дорогою додому. Чоловік, дружина і їхні доньки вже п'ять років мандрують світом на яхті. Поки я був на станції, вони також вирішили відвідати Антарктику, бо погода на шляху до Африки була несприятливою. Їхнє порівняно нове судно із пластиковим корпусом не впоралося із льодом у протоці Лемер. І їм довелося розвернутися, не дійшовши якихось кілька кілометрів. Коли ми пробилися через канал і ще трішки залишилося до станції, то обговорювали подальші плани. Це закрутилося несподівано. Домініка, Агнешка і Міхал не захотіли йти сельмою на південь. Щоб там дивитися на чергових пінгвінів, у них виникла ідея висадитися на континент біля острова Расмусен, урізноманітнити свої враження і побути у спокої на суші в малому колі людей. Там є аварійна хатинка. На щастя, частіше такі будиночки використовують для запланованих акцій. Наприклад, для ночівлі під час тривалого збирання зразків. У цьому ж випадку її заселило трійко мандрівників, що вирішили піти на два дні у гори. Вони мали гірське спорядження. А капітан видав їм чудову пайку їжі, металевий посуд, пальник для приготування їжі, ножі, рацію й інші потрібні речі. Ще на початку плавання я дізнався про те, що Сельма піде на південь і до того ж візьме частину дослідників, із академіка Вернацького, щоб підкинути їх на далекі острови. Потім я згадував собі історію про еліксир «Щастя» із книги про Гаррі Поттера. Авторка майже нічого не вигадала, пишучи про нього. Адже еліксир діяв так, як інколи діє інтуїція, натхнення, вів того, хто його використав у нелогічному на перший погляд напрямку. Тож я запитав – чи можу не сходити на станції одразу після прибуття, що було б логічним? Натомість помандрувати зі Сельмою далі, бо мені здалося, що так я зможу не лише більше побачити, але краще познайомитися із науковцями. Частково це обернулося одним із найглобальніших інтерв'ю на станції. Капітан погодився, пожартувавши, що якщо мені не залишиться місця – то я зможу, як наймолодший, поспати в кухні. Але місце знайшлося, так?
1: Так, я в кухні спав. Такий. Це один раз було так не дуже затишно. А в Сирії через е як до речі, дуже зручно спати.
0: Більше уривків не є, але і цього достатньо, аби скласти враження про книгу Мрія про Антарктиду. А якщо вам буде мало книги, слухайте подкаст Антарктичний. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. І у нас зараз міжсезоння.